0: Говорит радио Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. И по кругу, и по спирали. История терроризма. Собеседник профессор Олег Будницкий. Только что в московском издательстве «Роспен» вышла вторым и дополненным изданием его книга «Терроризм в российском освободительном движении. Идеология, этика, психология. Вторая половина 19-го, начала 20 века». Первым изданием это исследование выходило 15 лет назад. Сегодня Олег Витальевич Будницкий у нас в студии. Олег Витальевич, ну что же, как бы история нас не забывает, вот мы собрались поговорить о терроризме в связи с выходом вашей книжки, А новые террористические акты происходят в мире, взрываются бомбы и всякие другие средства, гибнут люди, история эта не знает, как будто конца, она все время идет по какому-то кругу, а может быть вы скажете, что она идет по спирали?
1: идет и по кругу и по спирали одновременно по кругу, потому что люди остаются людьми со всеми их страстями, так, хотя, конечно, меняются, но какие-то вещи остаются. История Каина Явиля, да, она, наверное, все-таки достаточно вечна, я бы сказал так. Но это совершенно фило философические рассуждения, имеющие мало отношения на самом деле, как я понимаю, к предмету нашего разговора. И если мы говорим о корнях терроризма, истоках терроризма, и о происхождении терроризма, и связи терроризма прошлого с настоящим, то, с одной стороны, эта связь, несомненно, есть, с другой стороны, связывать напрямую, ну, скажем, террористов второй половины 19 века, когда, по-моему, он и зародился терроризм, по моему мнению, по мнению некоторых других исследователей, и терроризм современный, начала 21 века, это не слишком продуктивно. И я постараюсь объяснить, почему. Во-первых, о происхождении терроризма.
0: Ведь есть такое мнение: я не знаю, оно обывательское, или в нем есть какая-то научная толика, что терроризм он ведь российского происхождения. Зародился он в России, это правда?
1: Но это не обывательское мнение, это точка зрения некоторых историков, которым и я принадлежу. Но терроризм как система, да, действительно возник в России. И мы можем уверенно назвать дату, когда терроризм стал, можно сказать, всемирным явлением. Это 1 марта 1881 года. Убийство Александра, Александра II. Да. И, несмотря на то, что и до этого были покушения и убийства, в том числе царствующих особ, этот случай совершенно особенный и из ряда он выходящий. В
0: том числе ведь были случаи покушения на самого
1: Александра II. А, да. Сколько их было? 7, что ли? Да, да, в общей сложности 7. но э, в чем тут, ну, понимаете, одно дело покушаться а другое дело достичь добиться успеха ну, успеха с точки зрения террористов. Давайте, во-первых, разделим какие-то вещи, да? Потому что есть разные точки зрения. Некоторые люди считают, что терроризм, он вообще вечен. И действительно возводят его чуть ли не к Каину. Или к секте ассасинов, или к сикариям, или еще к чему-то такому ближне-древневосточному или средневековому, так. И так далее, и тому подобное. И перечисляют, ну, там, скажем, Равальяка, и так далее, и тому подобное. Можно Желота Карде. Классика, да, вот э, даже в России это называлось борьба по методу Шарлоты Карде. Так вот, суть чем отличается терроризм вообще, когда слово появляется? Слово это вообще французского происхождения и возникает само понятие террор в связи с якобинским террором эпохи французской революции. Так, если вы возьмете, э, ну, например, энциклопедию, которая в общем-то отражает, скажем так, общепринятые какие-то понятия, общепринятые знания, то в энциклопедии Брагауза и Фрона столь любимой нами всеми, да? там не было поначалу вообще понятия, да вообще никогда не было понятия террор, как нечто универсальное, террор-терроризм. Да? Там было понятие террор эпохи французской революции и было понятие белый террор, террор эпохи реставрации во Франции. И уже потом появляется что-то о терроре в России, терроре народной воли и немножко о терроре, который возник как бы стал видимым в начале 20-го столетия. Это уже в дополнительных томах, которые выходили после революции 5-го. Года, ну когда вообще об этом стало можно писать. Так, и тут я хочу разделить два понятия террор и терроризм, потому что, конечно, это очень условно. Мы очень часто и слова, собственно, меняем, говорим революционный террор. Но все-таки обычно террор, и не случайно само понятие террора возникает в эпоху французской революции, вот этого массового террора, с этими гильотинами там и так далее. Под террором обычно понимается насилие со стороны сильного насилия сверху. И в этом плане говорят, например, о опричном терроре, терроре там Ивана Грозного, или о Якобинском, или еще о каком-либо терроре, или о Сталинском. Терроризм — это насилие со стороны слабого, насилие снизу, со стороны оппозиции. Происходит такое слово чтобы не было путаницы терминологической, чтобы было понятно, о чем идет речь.
0: Помню, что на «Волнах Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «И по кругу, и по спирали. История терроризма». Мой собеседник профессор Олег Будницкий. Только что в московском издательстве «Роспен» вышла вторым и дополненным изданием его книга «Терроризм в российском освободительном движении. Идеология, этика, психология. Вторая половина 19-го, начала 20 века». Олег Витальевич, простите, что э, перебиваю вас. А вот интересно, нет ли и этимологии определенной в терроризме и в терроре различной и понятийного различия? Ну, просто из э, самих слов как бы изначально и террора как некого ужаса со стороны да. государства, если террор это явление, то терроризм, больше тяготеет к некому понятию социальному, какому-то крайнему уже зашедшему за все пределы активизму и проявлению вот этого террора. То есть, если террор это явление, то терроризм это ну почти что философское понятие, это методология уже. Нет?
1: Нет таких разночений? Ну, вы знаете, если уж на это пошло то и то, и другое методология, точнее метод, метод борьбы, метод воздействия на социум, скажем так, метод воздействия на каких-то людей на какие-то структуры. Это однокоренные слова, безусловно, и оба они восходят, конечно же, к одному и тому же понятию, к понятию страха, к понятию устрашения, и они восходят не к латинскому, а к французскому, хочу это подчеркнуть. Само это понятие появляется в эпоху французской революции конца 19 18 века и с тех пор, собственно говоря, шагает по планете. До этого такого общего понятия не было. И это один, значит, аспект проблемы. И другой аспект, почему я говорю о появлении терроризма где-то во второй половине 19 века и связываю это с Россией. Повторяю еще раз, я не один такой, есть некоторые ученые, которые придерживаются такой точки зрения, есть и другие, да. Скажем, Уолтер Лакер известный, специалист по истории терроризма, он считает, что терроризм вообще в как мир там и так далее и тому подобное. На самом деле, в чем принципиальная разница, скажем, тирана убийства и терроризма? Ну, вот в Древней Греции же убивали тиранов, да, и убийство Цезаря, классика, да, такая. Я уже называл в разного рода французские дела, связанные с убийством Генриха IV в данном случае. В чем здесь разница? В случае тирана-убийства стремились устранить конкретного человека за его конкретные деяния или за то, что он, например, не совершал каких-то деяний. В случае терроризма не принципиально, кто является, скажем, императором. Хороший человек, плохой человек, реформатор или реакционер. В данном случае важна та позиция, которую он занимает. Конечно, этого человека стремятся еще и сделать злодеем, приписать ему разные там вещи, но, ну, как скажем, с Александром II. Ведь, например, Николай I был человеком гораздо более консервативным. Весь не сказать реакционным, нежели его сын император Александр II реформатор, великий реформатор. Однако же с Николаем I ничего не случилось. А с Александра Второго, конечно, в конечном счете, убили.
0: Ну, консерваторы как раз и оправдывали, то есть не то чтобы оправдывали, обосновывали существование Но терроризма вот, э, тем, что он распустил э, общество. Не,
1: да? немножко, немножко далее пойдем, да? Немножко далее пойдем в этом плане. В чем принципиальное отличие терроризма, опять же, вот тирана убийства? То, что э, суть... Теракта. Не только в устранении той или иной конкретной или знаковой фигуры, скажем так, в большей степени знаковой и символической, чем конкретной, сколько в послании обществу. Терроризм без реакции общества, без поддержки общества немыслим. И совершенно не случайно, что терроризм как явление возникает в середине второй половины XIX века, в эпоху появления не только средств массовой информации, но и эпоху быстрой передачи информации. Без телеграфа нет терроризма. Даже как его нет без динамита. Это ваш афоризм? Да, вот, только что родившийся. Но я об этом пишу в книге немножко более научно. да. Но суть, конечно же, в этом. Суть, конечно же, в этом, когда я говорю о заручатке, о динамите, нитроглицерине да, и так далее, это то, что позволяло вот этим людям с ограниченными Возможностями в том плане, что ограниченными чисто в техническом плане, осуществлять взрывы и совершать покушения на тех людей, которые, казалось бы, были уж охранены, если можно так выразиться, защищены высшей степени.
0: То есть, дополняя Льва Толстого, можно было бы сказать, что не только существует Чингисхан с телеграфом, но и терроризм с телеграфом. Телеграф <связывается> помогает и, и тому, и одно, и одной другой Совершенно стороны.
1: верно. И я всегда мой любимый пример, который показывает разницу, все-таки история конкретная вещь. Да? И тут очень важно показать конкретно, что в чем разница между тираноубийством и терроризмом. Март месяц. В обоих случаях, в одном случае, 1801 года, в ночь с 11 12 марта, убит император Павел I. Убит, потому что лично он, Павел I, с точки зрения заговорщиков, в конце концов, царя убийства существующих, вел себя неправильно. Да, проводил неправильную политику и общем, был человеком, с их точки зрения, нехорошим. И факт убийства, который тщательно образом скрыт. Как известно, убили его зверские, проломили висок табакерка и там толпа пьяная его там избивала, и, в общем, короче говоря, убили. Так вот, официальная версия была, что он умер от удара, апоплексического удара, то бишь от инсульта. Так, удар действительно был, но, так сказать, не инсульт, а удар, повторяю, табакерка, висок, и... И, кажется, еще там шарф, шарф Дэннисона совершенно... собрал Шарф роль... скорятина преображенный скорятина да, он был задушен шарфом и как бы убит двумя способами, и то, и другое было несовместимо жизнью. И когда значит, там охрана не верила, заслала до Семеновского полка, то одного представителя значит, там привели, показали труп императора, только что скончавшегося. И значит, солдатик отреагировал так, крепко убили. Но официально он убит не был, он как бы умер своей смертью, его хоронили загремированным, воротник мундира был высоко поднят, шляпа была надвинута на лицо, чтобы скрыть следы вот этого зверского. В 80 лет спустя, 1 марта 1981 года, был убит император Александр II. Убит публично на набережной Екатерининского канала. На глазах, можно сказать, публики. Более того, это убийство было объявлено, анонсировано заранее. Это было не первое покушение, совершенно верно. Если мы говорим о первом народовольческом покушении, ну, первое было покушение Каракозова 4 апреля 1866 года, и сейчас некоторые считают, что вот все таки с Каракозовым нужно связывать начало, так сказать, террористического движения, что и правда, и неправда одновременно. Потому что покушение Каракозова, наоборот, скорее заставило отказаться от этого способа революционеров. Кто-то приветствовал, кто-то осуждал, ну, как скажем, Герцен, ну, то, что Герцон был революционером, это очень довольно сомнительно. Он где-то был так. Очень сильно преувеличивала в свое время советская историческая наука, его революционаризм скажем так. Герцон был просто человеком здравомыслящим и умным. И был то тем, то другим, в зависимости от обстоятельств. Так вот, когда начался террор народовольческий, народная воля, напомню, возникла в 1879 году. И это была та организация революционно-народническая, которая... Хотя и не считала, не объявляла терроризм своим главным средством борьбы, но де-факто пришла к тому, что терроризм стал этим ключевым методом борьбы народовольцев. Такое первое покушение – это был взрыв царского поезда. Насколько мне известно, это был первый в истории, собственно говоря, взрыв поезда с целью совершения террористического акта. Это было 19 ноября 1879 года под Москвой, на Московско-Курской железной дороге. Но взорвали они не тот поезд, как мы знаем, взорвали по, по дороге, значит, порядок движения поездов изменился, и они взорвали свитский поезд, но и на счастье свиты взорвали как раз тот самый пятый вагон, в котором он должен был ехать царь, но по счастью, в котором везли фрукты и овощи с юга. Это император возвращался после отдыха в Леваде из Крыма. И после этого покушения, это была вообще величайшая сенсация, Мировая сенсация. Это поразило совершенно императора. Они выпустили прокламацию, в которой писали, что, да, совершили покушение. Ну, не удалось. Но э, участь императора решена. Что ему вынесен смертный приговор, что он непременно будет казнен. А терминология была такая. Это не убийство, это казнь. да. И что дело, в общем, в, в сроках, в способах, вообще в подробностях. То есть в ноябре 1879 года было объявлено, что мы собираемся убить императора. И было объяснено, за что было объяснено, чего народовольцы хотят. И после ряда покушений, включая взрыв кровавый в Зимнем дворце, что было вообще совершенно невероятно, да? 5 февраля 1880 года, когда была убита и покалечена без малого полсотни солдат охраны, но ну, император опять уцелел. После несостоявшейся попытки взрыва каменного моста в Петербурге, в конечном счете император Александр II был убит 1 марта. Опять же, тщательно готовились тщательно все было разработано, и были прослежены маршруты императора, он же жил уже как военнопленный в своей собственной столице, он уже не гулял пешком там и так далее. Был... И, вы... и после
0: покушения Соловьева говорил, скоро порядочному человеку на улице будет страшно mm -hmm. выйти.
1: Совершенно верно, да, когда, значит, вот Александр Соловьев, э -э это как раз предшествовало образованию народной воли, 2 апреля 1879 года Александр Соловьев стрелял в императора, совершил пять выстрелов, и лишь одна из пуль пробила шинель. Так, это во время прогулки императора. Так, и пули там попали в варку, там главного штаба. Были вот так такие страсти. Причем охрана как-то куда-то делась. И была такая сцена, можно было наблюдать, когда император бежал петлями, да, зигзагами, зигзагами да. а за ним гнался этот самый Соловьев и стрелял в него из револьвера. Сцелье было вообще, надо сказать, совершенно унизительное для монарха. Ну что ж, Соловьев был такой психопат, что он не мог попасть, или э... это профессиональное зигзаговое
0: бегание э... военного э... человека?
1: Соловьев был вовсе не психопат, но ну, если не считать психопатами, так сказать, всех тех людей, которые считали необходимое революционное изменение, считали, что путем политических убийств можно прийти к свободе и в этом пожалуй вот я бы сказал радикальнейшая ошибка говоря математическим языком террористов то что путем убийств мы проложим путь к свободе Это сомнительный тезис и как мы видим, что когда власть оказалась в руках революционеров, то было все что угодно но не. Свобода. Напротив, был жесточайший террор такой, который никаким царским сатрапом, так сказать, и не снился. Почему он не попал, не, не промахивался? Во-первых, ему купили револьвер для медвежьей охоты крупнокалиберные, сильной отдачей. Он был не пристрелен, то есть Соловьев не очень понимал особенность этого оружия. Там сильнейшая отдача, чтобы попасть в грудь, например, или в голову, нужно в ноги. А он пытался поразить императора в грудь или в голову, и поэтому пули шли в сторону или вверх. И второе совершенно правильно. Александр II был все-таки человеком, император Александр II был человеком военным. Он знал, что делать, когда стреляют. Чтобы затруднить попадание, да, нужно бежать зигзагами. Он так, так и сделал. Ему было 59 лет, это был немолодой человек, это был властелин могущественной империи, это был человек, который даровал свободу христианам, там, судебные уставы и так далее и тому подобное. Земские и, реформы. Да, во и прочим. вот представьте себе, он значит, бежит, петляя как заяц, и этот самый террорист за ним гонится и стреляет. Это вообще зрелище было сильное, и это впечатление было еще гораздо более сильным, чем покушение Каракозова. Солоеву, конечно, повесили, а Россию поделили, как на шесть сатрапий, на шесть генерал-губернаторств с правом генерал-губернаторов утверждая смертные приговоры. То есть, раньше жизнь подданных была в руках императора, только он мог утверждать смертные приговоры, теперь это мог делать генерал-губернатор. И некоторые этим широко пользовались, как, скажем, одесский генерал-губернатор граф Татлебин, герой обороны Севастополя и осады Плевны, а другие вообще этим не пользовались, как Лорис Меликов. Михаил Тарелович тоже граф и тоже генерал, вот один из покорителей, так сказать, Кавказа и известный администратор Победитель, так сказать, Астраханской Чумы и так далее. Вот он ни одного смертного приговора не утвердил, и, что характерно после взрыва в Зимнем дворце, 5 февраля 1980 -го года, именно Лорис Мелехов был признан к власти и назначен главой Верховной Распорядительной комиссии, как его называли бархатный диктатор то есть появился такой вице-император в России который должен был, с одной стороны, бороться жесткой рукой так сказать, с терроризмом, с другой стороны, наладить контакты с обществом. Власть начинает понимать, что нужно как-то получить общественную поддержку. парадоксальная вещь. Он говорит, что терроризм неэффективен и так далее. Очень даже эффективен. Все бывает по-разному, конечно. Иногда после покушения Каракозова начинается сворачивание реформ и установление, так сказать, жесткого режима и так далее. И после покушения Соловьева мы видим то же самое – После взрыва в дворца, когда добрались уже вот до сердца, что называется, империи, и почти до самого императора, да, там вздыбился пол в императорской столовой. Но я напомню детали, все-таки, наверное, не все знают, как было дело. Рабочий Степан Халтурин, явился на работу в Зимний дворец, он был столько краснодеревщик высокого разряда, а по тогдашним правилам и обычаям, холостые и мастеровые могли жить в подвале дворца, там было что-то вроде общежития. И он был связан с народной волей и предложил, так сказать, совершить покушение. Он потихонечку носил динамит маленькими порциями, складывал в себе сначала в подушку, потом, в сундучок. Идея была такая, что этот подвал находился... Над ним была кардигардия, комната для отдыха караула, а еще выше царская столовая. И идея была осуществить взрыв во время царского обеда. И в один прекрасный кавычках «день» это случилось. И интересно, что связанным Халтурина был Андрей Желябов. Они встречались на углу дворянской Миллионной последствия улиц Желябова и Халтурина у магазина картин «До Царо», И когда стало как-то тревожно, потому что После одного из арестов народовольцев обнаружили среди захваченных вещей план Зимнего дворца с крестиком на царской столовой. Они не понимали, что это такое, но усилили меры охраны и проходили обыски. Надо было спешить, и Халтурин несколько раз должен был как бы взрыв устроить, но все не получалось. То кто-то находился в помещении, то еще что-то. А технология была довольно сложная по тем временам. Нужно было разбить стеклянную трубку, соединялись там две жидкости, делонатор происходило, воспламенение, в общем, взрыв последствий. То есть это было как бы не то, чтобы, как сейчас показывают, позвонили по телефону или нажали там на кнопочку. Да, это была процедура несколько сложнее.
0: Так, как она показана в фильме «Фантомас». Во второй серии. Красная и синяя жидкости соединяются, кинематографично все сделано.
1: Типа того. Но я, честно говоря, по-моему, вторую серию «Фантомаса» не смотрел. И первую точно смотрели все дети Советского Союза. Абсолютно. Я раз 12. И Желябов сказал, что сейчас рванет. И рвануло. Рвануло так, что в центральной части Петербурга вылетели стекла, погасли огни в Зимнем дворце, убило и ранила, как я уже сказал, почти... Полсотни солдат охраны финляндского полка, с ним память не изменяет леп-гвардии. А император, во-первых, опоздал к обеду. вот этот день встречал одного из немецких принцев принца Гессенского. Так и опоздал к обеду. Во-вторых, все-таки сила заряда оказалась недостаточной, и там вздыбился полк сыпалась там посуда и так далее, но те бы, кто находился в столовой, они вряд ли были бы даже как-то ранены или контужены. То ли все-таки не было достаточно динамита, то ли, возможно, одна из версий, после ухода уже Степана Халтурина из этого подвала, кто-то пододвинул его сундучок ближе к стене или ближе к такой, значит, несущей колонии. Короче говоря, сила взрыва оказалась недостаточной. Но это было, конечно, кошмаром. Взрыв в самом здании дворце, куда уже подобрались террористы, и, главное, никого не могли поймать. До этого, в 1980 году, Николаем Морозовым, будущим советским академиком, была выпущена такая брошюра под названием «Террористическая борьба», где он, среди прочего, разрабатывал, разработал теорию неуловимости. И он доказывал преимущество террористической борьбы перед революцией. Там массовое движение, столкновение, огромное количество жертв. А здесь несколько десятков, может быть, людей неуловимых, но подготовленных ловких, они вот путем целого ряда террористических актов, они заставляют власть идти на уступки проводить преобразование. Гибридная борьба. Ну, в общем-то, идеи Морозова не были восприняты народовольцем. они рассчитывали на народную революцию, они думали, что цареубийство вызовет вообще волнение и так далее и тому подобное, что, в общем-то, не оправдалось. Но вот такие идеи. Я процитирую из книги Олега Будницкого «Терроризм в российском
0: освободительном движении». Из главы «Эссеровский террор. Идейные основы эссеровского терроризма». Удивительно, но факт – эсеры начали террористическую борьбу до официального определения ее задач и места в партийной деятельности. Причины этого были психологического порядка, боялись неудачи и посему решили принять партийную ответственность лишь за успешный террористический акт. Поэтому и будущая партийная боевая организация считалась лишь инициативной группой, которой предстояло доказать свою способность осуществить задушку. В третьем номере революционной России, первым общепартийным, о терроре говорилось достаточно неопределенно. Пункт о терроре может и должен при известной формулировке войти в общую программу партии. Признавая в принципе неизбежность и целесообразность террористической борьбы, партия оставляет за собой право приступить к ней тогда, когда при наличности окружающих условий она признает это возможным. Возможном партия это сочла уже три месяца спустя, говорит Олег Будницкий. 2 апреля 1902 года член боевой организации «Балмашов» застрелил министра внутренних дел Сипягина. После этого в центральном партийном органе появилась статья «Террористический элемент в нашей программе». Статью написал Виктор Михайлович Чернов при участии главы боевой организации «Гершуни». То, что эсеры темнили, вплоть до убийства Сипягина, не объявляя о начале террористической кампании, сыграло с ними злую шутку. Социал-демократы, ошеломленные успехом эсеров, не нашли ничего умнее, чем оспорить партийную принадлежность Балмашова, заявляя, что он был просто студентам, выразившим своими выстрелами протест против политики правительства. Вскоре Балмашов был казнен, а партийные товарищи продолжали дурно пахнущую дискуссию о том, кому принадлежит свежий труп. В статье Чернова с удовлетворением констатировалось, что сколько не высказывали сомнений, сколько возражений не выставляли против этого способа борьбы партийной догматики, жизнь каждый раз оказывалась сильнее их теоретических предубеждений. Террористические действия оказывались не то что просто нужными и целесообразными, а необходимыми, неизбежными. Террористические акты Чернов считал необходимыми прежде всего как средство защиты, как орудие необходимой самообороны. Вполне справедливо возражал Чернов против утверждений о том, что террористическая борьба развивает в массах пассивность, привычку надеяться на внешнюю силу. Не без яда он цитировал статью Веры Засулич, опубликованную еще в первом номере социал-демократа за 1890 год, когда ни о каких эсерах и подумать было нельзя. Геройская борьба террористов, говорит она про эпоху народовольства, продолжала держать в возбужденном настроении значительное число мирных либеральных обывателей, отозвалась на офицерстве и глубоко волновала студенчество. «Я ничуть не сомневаюсь, продолжает Вера Засулич, что что за три года террора не раз бывали моменты, в которых петербургская интеллигенция а она-то и важна, была до такой степени взволнована, что, будь передовая часть рабочего класса заранее разбужена социалистической пропагандой, привыкни, петербургский рабочий, к мысли о силе и самостоятельном значении рабочего класса. Одним словом, будь тогда в Петербурге возможно восстание, которое выставило бы на своем знамени требования свободы и созвания народных представителей, Петербургское общество отлично выполнило бы свою роль. То есть, делал логичный вывод Чернов, беда террористов эпохи народной воли заключалась в отсутствии поддержки в массовом рабочем движении, которое прибавлял он, теперь уже есть и растет с каждым днем. Вера Фигнер и Борис Саменков, продолжает Олег Будницкий, по инициативе, последнего, то есть Савенкова, вели дискуссии о ценности жизни, об ответственности за убийство и о самопожертвовании, о сходстве и различии в подходе к этим проблемам народовольцев и эсеров. Вере Фигнер эти проблемы казались надуманными. По ее мнению, у народовольца, определившего себя, не было внутренней борьбы. «Если берешь чужую жизнь, отдавай и свою, легко и свободно». «Мы о ценностях жизни не рассуждали, никогда не говорили о ней, а шли отдавать ее или всегда были готовы отдать как-то просто, без всякой оценки того, что отдаем или готовы отдать». Далее в ее мемуарной книге «Запечатленный труд» следует блистательный по своей простоте и откровенности пассаж, многое объясняющий в психологии и логике не только террористов, но и революционеров вообще. Цитата. Повышенная чувствительность к тяжести политической и экономической обстановки затушевывала личная и индивидуальная жизнь была такой несоизмеримо малой величиной в сравнении с жизнью народа, со всеми ее тяготами для него, что как-то не думалось о своем. Остается добавить, пишет Олег Будницкий, о чужом тем более, то есть для народовольцев просто не существовало проблемы абсолютной ценности жизни». Это была цитата из книги Олега Будницкого «Терроризм в российском освободительном движении». На волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. И по кругу, и по спирали. История терроризма. Мой собеседник – профессор Олег Будницкий. Только что в московском издательстве «Роспен» вышла вторым и дополненным изданием его книга «Терроризм в российском освободительном движении. Идеология, этика, психология». Вторая половина 19-го – начало 20
1: века. Возвращаясь к «Краснице» с того, чего мы начали, потом ушли далеко в сторону. Да, вы имеете в виду между, не, не, между Нет, убийством Павла Первого и убийство... Значит, а потом вернемся еще к да, Александра Второго. То, что в одном случае это убийство конкретного императора, причем приближ, ну, относительно приближенными, конечно, к двору людьми, за то, что он провел не ту политику. И речь идет о замене Павла Первого Александром Первым, который, видимо, ну, не видимо, он знал о заговоре, но как-то якобы думал, что его отца не убьют. Ну, известна фраза. Графа Палина, одного из лидеров, в разных вариантах передают этот разговор. В одном случае это что, не разбив яйца, яичницу не приготовишь. В другом случае полноте, идите царствовать, вступайте царствовать, ну и так далее. То есть Александру Первому дали понять, что нечего тут вообще изображать из себя невинность и святую простоту. Ну, так или иначе, но потом Александр Первый никого не наказал, но всех потихонечку отодвинул. Эти люди, карьеры, участники заговора карьеры не сделали, за исключением, пожалуй, Беннексена, который военную карьеру, в общем, совершил. Но это другая история. Вот или скрыть, или наоборот, объявить заранее, осуществить. И почему я говорю, что 1 марта 1981 -го года родился современный терроризм? Мы видим впервые в истории соединение организации, идеологии и действия причем действия успешного. Успех — это колоссальный фактор в, 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 в самом влиянии терроризма и в том, что люди других поколений и других стран так, увидели поразительный пример. Группа хорошо организованных людей, совсем небольшая, ведь де-факто это не называется партия народной воли, но это была, конечно, не партия в современном смысле этого слова, это была заговорческая организация, причем непосредственно охотой на коронованного зверя, как они это называли, занималось не так много людей. Так, мы говорим об активных участниках, ну, значит, таких вот посвященных практически осени детали это человек 15, да? ну, с сопутствующими те, кто как-то помогал в этой деятельности, но ну, несколько десятков максимум. Да? И вот император, повторяю еще раз, император могущественной империи, которого охраняют, мощь этой империи направлена, среди прочего, на подавление этих самых террористов и на защиту императора и ничего не могут сделать. Это был соблазн, был величайший соблазн. И надо сказать, что ко всему, ведь это были люди идейные, Альбер Камью их назвал впоследствии бескорыстными убийцами. Так это очень точное определение. Очень точное определение. И образы этих вот казненных народовольцев, особенно Андрея Желябова и Софьи Перовской, первые женщины, казненные за политическое преступление в России, это были образы, которые вдохновляли тысячи новых революционеров. И которые были такими что называется, иконами для нового поколения террористов, террористов начала XX века, когда новая могущая, мощнейшая волна терроризма захлестнула просто Россию, особенно в эпоху революции 5 7 -го годов, и здесь число жертв уже шло на тысячи, на тысячи. И объектами атаки становились уже не только какие-то лица высокого ранга, но и нередко рядовые э, полицейские или случайные прохожие.
0: Так, дочка, чтобы мы не ушли слишком далеко, хотел попросить вас вернуться к Каракозову. Но вы практически полностью исчерпали ответ на этот вопрос о том, почему все-таки отчасти или и да и нет с Каракозовым нужно отсчитывать эпоху терроризма. Да? Значит, понятно, что не было организации, не было социального посыла и не было успеха. Вот почему именно только отчасти. Ну,
1: организация как будто бы была, или ее сочинили во время следствия, этого мы уже не, никогда не узнаем, потому что он был членом кружка Ишутина, московского кружка, такого нигилистического, и вроде бы... Он так назывался организация. И вроде бы внутри этой организации было некое такое уже совсем секретное общество под названием «Ад». Одни считают, что это была шутка. Другие считают, что это было как бы всерьез. Но так или иначе, но Каракозов, наслушавшийся этих кроваво-инфантильных разговоров и будучи, видимо, уверенным, что он вообще не жилец, он был болен. Кстати, Клаудия Верховен, американская следовательница голландского происхождения, это дочь известного. Мягко сказано, известного знаменитого кинорежиссера. Да? Вот э, она написала книгу, сбудоражившую до некоторой степени э, ту общественность, которая занимается изучением терроризма. Книжка называется Чудак каракозов. Именно так, за «одмен» Каракозов, на английском существует, на русском переводе нет, к сожалению, за «одмен» Каракозов, некоторые перевели как странный человек, нет, именно «чудак». Это прямая цитата из Достоевского, и там у нее есть это посвящение. Вообще, постоянные отсылки, конечно, к Достоевскому. Это такое Достоевско-центричное исследование, я бы сказал. Она, среди прочего, нашла историю болезни каракозов. И у него несколько месяцев была высокая температура, которую непонятно, чем можно было объяснить. там Мы как-то лечили, лечили, ну, в общем, с очень переменным успехом, и он находился в таком воспаленном состоянии, в прямом переносном смысле этого слова. Он, возможно, хотел уйти, громко хлопнув дверью и сделав что-то, так сказать, великое. Но та же Клаудия Верховен, она, считайте, я довольно подробно анализирую в во втором издании своей книжки, вот «Современную историографию», и, в частности, книгу Верховен, вызвавшую полемику, она считала, что это первый такой террорист эпохи модерна. Тут есть у нас сложность с терминологией, да, «модерн», буквально перевести на русский «современный» не работает, да, и как это обозначить? В общем, в итоге в русском языке вошло слово «модерность», слово так английское «modernity» переводят, да, значит, «модерность», включающая в себя вот переход к этому действительно новому модерному времени – когда наука стала, так сказать, определять мышление людей и научные методы и идеи, в том числе научный социализм, скажем так, да, и все так, всякое такое прочее, когда появляются средства массовой информации, способы передачи информации, когда появляются совершенно новые средства сообщения, вот скажем, железные дороги, и все понятие о времени и пространстве меняется, и много чего другого меняется. И с точки зрения... Клаудия Верховен, к которой я очень хорошо отношусь, совершенно замечательная исследовательница и очень приятный человек, она как раз считает, что Каркоза это человек от эпохи модерна. Это человек эпохи модерна, он болеет современными болезнями, он по-современному лечится, он по-современному думает и так далее, и тому подобное. И самое главное, что и здесь у меня начинается очень большое разногласие с Клаудией Верховен, она считает, что он был первым, который стремился уничтожить не император Александра II, а императорскую систему как таковую. И все это выводит по большому счету, из того, что Каракозов, в ответ на вопрос Александра II, чего же ты хотел, что, что ты хотел, что то хочешь, да, он ответил ничего. Ну, тут есть два нюанса. Первое, мы толком не знаем на самом деле, о чем был разговор. Кстати, первая мысль Александра II была, что это поляк. Он не может жестко человек царя. Он сказал, польская мать. Да, он сказал, ты, 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 ты поляк, значит, да, да, польская мать. Вот, значит, -то... И, и махнул так рукой, что а... чего от него еще ждать? На самом деле мы не знаем стопроцентно, что именно ответил Каракоза на этот вопрос. В самом деле ничего, ничего, или как-то иначе. И во-вторых, это недостаточно для того, чтобы какую-то сконструировать концепцию. Я думаю, о Каракозове мы знаем чересчур мало, чтобы всерьез вот говорить о его мировоззрение, я бы так сказал, хотя на эту тему есть, конечно, работы и немало, и особенно в 20-е годы 20 -го века выходило много таких исследований. И это был все-таки террорист-одиночка, то есть на самом деле не было организации, не было ясно сформулированной идеологии, и это был единичный такой выстрел, который был воспринят очень по-разному, с большим негодованием в массе, так сказать, общества, не говоря уже о народе, ведь император освободил крестьян, и тезис Каракозова заключался в том, что он освободил, но не дал земли Дворянское происхождение Каракозова, оно сыграло здесь крайне отрицательную роль в плане восприятия его акта массами. Это сочли дворянской местью за освобождение крестьян. Это покушение, которое привело к усилению реакции, отходу от реформ. Это покушение осудил Герцен, например, не Каракозова а сам факт покушения, да, писал, что история не движется такими путями, мы знаем, история и такими путями тоже движется. Другие считали, что Каракозов это образец, ну скажем, Сергей Геннадьевич Нечаев, будущий основатель народной расправы и организатор как раз успешного террористического акта, пожалуй, первого успешного террористического акта в истории русской революции, но это было убийство не должностного лица, а убийство студента Иванова который, с точки зрения Нечаева, подрывал, так сказать, основу организации и вообще был для нее опасен. Ну, эта история уже ее рассказал один раз Владимир Михайлович Достоевский, поэтому я ее пересказывать не буду, надо сказать, что ни в коей мере не советую я брать бесы в качестве исторического источника. Но, тем не менее, обстоятельства дела там изображены, в общем, на основании материалов процесса.
0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» мы беседуем с профессором Олегом Будницким об историческом феномене терроризма. Олег Витальевич, не идет из головы все-таки случай Веры Засулич. Как объяснить этот феномен? Касаетесь ли
1: вы его в своей монографии? Безусловно, ибо с моей точки зрения, как раз терроризм начинается с выстрела Веры Засулича. И здесь ключевым моментом было даже не, не только сам факт покушения, сам факт выстрела, не то, что это сделала женщина, а оправдание Веры Засулич судом присяжных. Конечно, я об И овации в зале суда. Это поворотный пункт. Это показало, что общество готово одобрить вот такие варварские методы, как покушение на убийство и убийство. Что же думали присяжные при этом? Ну, что думали присяжные, мы никогда не узнаем, вот уже, но мы можем предположить. Веритель, напомню, суть дела. Вера Засулись стреляла в петербургского городоначальника Трепова и тяжело его ранила. Видимо, хотела убить, хотя потом на суде э, говорила, что ей это было безразлично, не, не намеревалась его непременно убивать, и ее защитник-адвокат, присяжный Александр всячески сказать, подчеркивал, что нет, нет, она не собиралась его убивать, но когда не собирается убивать, не покупает крупнокалиберный револьвер, не стреляют в упор. Но это уже другой, так сказать, вопрос. В чем суть дела? По приказу Трепова я опускаю детали, они очень интересные и красочные. Дело Вера Засулевича все части истории заслуживает отдельного, конечно, разговора, тем более, что я веду во втором издании книжки такую полемику с одной из исследовательниц, которая доказывала, что якобы вот Анатолий Федорович Кони, представитель на суде, он все это дело организовал в соответствии со своими там какими-то убеждениями суденческого времени, что, с моей точки зрения, никак убедительно не подтверждается. По приказу Трепова был высечен политический заключенный приказать его высечь, выпороть, Трепов не имел права. В чем дело? Он был уже осужден, этот заключенный, участник казанской демонстрации так называемый Боголюбов, он же Емельянов, и по российским законам политзаключенных такого понятия политполитический заключенных особенно-то не было, да? его могли подвергнуть телесному наказанию, но уже тогда, когда он начинал отбывать наказание на каторге. Пока он был пересылен на тюрьме, ожидая отправки, он по законам российским не мог быть такому наказанию подвергнут. Тем не менее, Трепов, которому показалось, что тот с ним не поздоровался во время посещения градоначальником дома предварительного заключения с целью, инспекции, что он с ним не поздоровался, не снял шапку, что было не так, просто он один раз уже с ним поздоровался, считал, что хватит. Тут считал, что, возвращаясь из, собственно, здания тюрьмы, что как-то шапку не снимает. И он попытался сбить с него шапку. Заключенные гуляли по двору в это время. Тот, значит, уклонился, шапка с него упала. И люди, которые наблюдали сцену из окон камер, им показалось, что Трепова ударил. И в тюрьме начался бунт настоящий. Бросали там тарелки, в двери, в общем, кричали, били, значит, кулаками там в двери камеры и так далее и тому подобное. Бунт вообще жестоко был подавлен, но Боголюбова такие, он же Емелянов, высекли. И Трепова ничего за это не было. Хотя Трепов понимал, что он совершает беззаконие. Он даже поехал разговаривать об этом с министром юстиции. Там был Кони и так далее. И Кони говорил, что не надо этого делать. Министр юстиции граф Палин сказал, что их, употребив нецензурные выражения, что вот этих вот надо с ними так и поступать. Короче говоря, его выборали. И сразу несколько революционных групп решили отомстить Трепову. Отомстить Трепову ну, вот опередила их Вера Засулич, которая была такой неорганизованной стихийной революционеркой, хотя, судя по всему, вот ее это одиночество и неорганизованность несколько преувеличены. Но так или иначе, она явилась на прием к Трепову под видом просительницы, мещанки Козловой, вместо прошения, точнее, прошения, так сказать, ее взял адъютанта, она выстрелила в упор в живот Трепов. Трепов выжил, ходили всякие слухи романтические, что Боголюбов был ее женихом, что она на романтической почве стреляла, что за него там сеть и так далее. На суде выяснилось, что она лично Боголюбов никогда в глаза не видела, и что она совершила этот акт, как акт возмездия за беззаконие. Что если беззаконие никак не наказывается, то ей, Вере Засулич, приходится взять дело защиты по существу общества в свои руки. И именно так, как защита общества был акт воспринят. Воспринят людьми и, видимо, воспринят присяжными. И, что поразительно, процесс вызывал колоссальный интерес. В зал суда пускали, так сказать, по билетам избранная публика. То есть там была верхушка петербургского общества. И когда на первый же... Из ста одного вопроса, значит, первый вопрос, который в присяжном был, были сформулированы, виновно ли засулишь в том, что она сделала? Совершенно присяжных ходил нет, не виновна. это снимала все остальное. В зале началась. Не просто овация, а какая-то восторженные крики и так далее и тому подобное. И это
0: еще подобранная публика. Совершенно
1: верно, да. Но Трепова не любили в столице. Он был такой человек грубоватый. Ходили слухи, что и на руку нечистый и так далее и тому подобное. Но, во всяком случае, вот была такая реакция. И это показывало, что общество действительно воспринимает Веру Засули, в данном случае террористку, как защитницу этого общества от беззакония. Это была такая плюха. И это послужило, так сказать, толчком как раз перехода пере, революционеров-народников от пропаганды к террору. Продолжаются вот, один за другим террористические акты, в том числе был убит в Средь Белого дня в Петербурге шеф-жандармов генерал-дьутнант Мизинцов Сергей Кравчинский. Убил его ударом кинжала на Михайловской площади 4 августа 1878 года, повторяя «Средь Белого дня» и благополучно скрылся с места. Покушение — это будущий писатель Степняк. Степняк Кравчинский, потом его стали значит, писать, автор «Подпольной России» таких очерков о русских революционерах, которые он первоначально написал как будто бы по-итальянски, в итальянской газете потом были перейдены на все языки мира основные, включая русский, и это было такое вот Евангелие, это такие вот образы революционеров, которые там выглядят ну, просто святыми. И вот эта вот «Подпольная Россия» была такой культовой книгой. У него же был роман, написанный им по-английски, он потом в эмиграции жил в Англии, дружил, с Энгельсом Андрей Кужухов, роман заголовок «Карьера нигелиста. Там был показан путь к теракту. Да? И Кравчинский знал, о чем писал. Он сам был террористом, причем вполне успешным. И Сергей Кравчинский вошел в литературу не только как писатель, но и как прообраз, прототип. Кого будет вы думали? Овода. Овод в романе знаменитом тогда, да, и потом это Лилиан Войнич в девичестве Лили Буль, англичанке, которая была замужем за польским революционером Михаилом Войничем, который лично знала Кравчинского, бытность него в эмиграции в Великобритании, она писала своего овода с Кравчинского. Тем паче, что Кравчинский, среди прочего, в эмиграции был и в Италии, где умудрился тоже поучаствовать в организации каких-то там восстаний, сидел... И много чего еще в его жизни было. Он еще повоевал там в свое время с турками в Сербии. В 1876 году он был артиллерийский поручик. Вообще жизнь, которая вместила в себя очень многое. И вот э, благодаря таким людям, как Кравчинский, как Вера Засулич, как Андрей Желябов, Софья Перовская, терроризм, среди прочего, это был одним из факторов привлекательности этого способа борьбы. Потому что эти люди выглядели титанами. Понимаете? выглядели титанами. Я вам хочу сказать, что, понимая безумие многих их идей, невозможно отрешиться от симпатии к ним, даже сейчас. И один из факторов, это да, то, что они были готовы отдать свою жизнь за свои идеи, готовы отдать жизнь за свои идеи, и потом это вот совершенно немыслимое противостояние вот этой могущественной империи и этой горсточки людей, у которых не было ничего, кроме идей, мужества, изобретательности и вот готовности пожертвовать жизнью за свои идеалы. И динамита. С И динамита, совершенно да.
0: верно. Олег Григорьевич, не могу в завершении не задать вам вопроса. Научилось ли общество современное чему-нибудь за 150 лет существования терроризма?
1: Безусловно, современное общество ни в коей мере, конечно, террористам не симпатизирует. Да, и террористы совершенно другие. И когда мы сейчас видим эти проявления терроризма, то, как правило, это ведь исходит не, скажем так, из развитых обществ. Вот общество развитые они это пережили. Ведь терроризм был не только в России. Вот анархистский терроризм во Франции, да, в Испании, в Италии. Это я говорю о 19 начале, конце 19-го, начале 20 века, 70-е, 80-е годы. Там красные бригады в Италии, фракция Красной Армии в ФРГ и так далее. Опять же, Красная Армия в Японии и Общество современное переболело, мне кажется, этой болезнью. И мне трудно представить себе каких-то людей, которые могут испытывать симпатию к этим э, людям, какими бы высокими, с их точки зрения, идеалами, эти люди не руководствовались. Это уже прошло. И уже в достаточной степени понятно, что таким способом никакой свободы или справедливости не добьешься. Добьешься только жертв, крови и прочего безобразия. И то, что мы, так сказать, видим сейчас, это... Исходит немножко из множко, точнее, из других мотивов, и скажем так, от людей определенного воспитания, выросших в определенной среде. Я бы не хотел говорить о столкновении там, цивилизации в таком духе, да, но тем не менее, мы видим, что в значительной степени терроризм, явление для современного мира, если мы говорим о мире там, европейском, словно говоря, которому, как я надеюсь, а мы тоже принадлежим, я говорю Россию, что вот для европейской цивилизации терроризм не может быть ни в какой степени способом решения каких-то проблем, и террористы ни в коем степени не могут быть объектами симпатии. То, что могло быть еще где-то так 100-150 лет тому назад, когда общество могло воспринимать террористов как защитников неких их прав. Теперь, я думаю, это совершенно исключено. Напротив, террористы как раз воспринимаются как те люди, которые попирают всякие права, в том числе, основополагающие право права на жизнь. И по кругу, и по спирали.
0: На волнах Радио Свободы выслушали беседу об истории терроризма с профессором Олегом Будницким. Только что в московском издательстве Роспен вышла вторым и дополненным изданием его книга ⁇ Терроризм в российском освободительном движении ⁇⁇ Идеология, этика, психология ⁇ вторая половина 19-го, начало 20 века. Над программой ⁇ Мифы и репутации ⁇ работали режиссер Илья Бобченецкий и редактор Иван Толстой. представляется будущее России.
1: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет. Это
0: от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
1: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей. Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. История джаза и ее герои на частотах свободы На радиоволнах и на нашем сайте 3 www.swaboda.org Dixieland и Blues Swing и Hardbob Третье течение и Авангард Фольклорный джаз и нео В компании вашего ДС Джаз на свободе Это время джаза Сразу же после новостей Наши программы без помех поступают из космоса. Для жителей европейской части России со спутника Хотберт.
1: Для азиатской части со спутника «Эйжесад-7».
0: Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www3 Слушайте «Радио Свобода».